0: Dette er helsegrunnerne. Norge har verdens beste helsevesen og en befolkning som aldri har vært friskere. Men vi blir stadig flere, og vi blir stadig eldre. Og med mangel på helsepersonell er Norge helt nødt til att ta i bruk ny teknologi för å holde tritt med utviklingen. Koronapandemien har for alvor vist oss nytten av digitale verktøy i helsetjenesten. Men vem er menneskene bak alle disse nyoppfinnelsene? Og hva var det som drev noen av dem bort fra klinikken og in i grundebobla? I podcasten Helsegrinderne ska vi få bli kjent med noen av dem. Podcasten är ett samarbeid mellom Dagens Medisin og Medletik. Programleder er lege og grunder Ida Susanna Fata. Det er meg. Ansvarlig redaktör är Siri Gulliksen Tømmebakke. I dag skal vi snakke litt om hodepinne. Eller, rettere sagt, migrene. Dette er en sykdom som rammer mange, og som daglig leder av Nordic Braintech selv har opplevd på kroppen. Katrine Rohøk har master i kjemi og bioteknologi, og fra entreprenørskap ved NTNU. Selskapet hennes utvikler medisinsteknologi for bedre tjernehelse. Velkommen skal det være, Katrine. Tusen takk i dag. Men Katrine, kan ikke du fortelle meg når hva det er dere egentlig gjør? I Nordic Brain Tech
1: så lager vi en hjemmebasert forebyggende behandling for migrene. Og dette er en behandling som pasienten kan gjøre selv hjemme. Det man gjør er å sette seg i en sofa eller et komfortabelt sted, og man fester på to trådløse sensorer. En som maler puls og temperatur i tuppene av fingeren din, og en du fester i nakken for å male muskelspenning. Och så sätter du dig ner och koblar upp och följer rätt instruerat och personanpassat program i en app i cirka 10 minuter varje dag. Så gör man det i 12 veckor. Och då visar forskning att uh, man kan förebygga migrena med upp till 50 Och de som lever med i dag, det är så mycket mer än bara en huvudpine. Det är det väldigt många tror, mm. men det är en nervsystemssjukdom i hjärnan. Väldigt mange känner på skam på stigma. De har så klart mye smerte i hverdagen. Mm. Mange er fraværende fra jobb, fra familiesituasjoner. Noen går så langt og sier til oss at de valgte å ikke få barn på grunn av migrene. Yes. Det, er ganske, det er ganske kjipt å høre hvordan folk lever med sykdommen.
0: Mm. Men det er
1: det ikke nærmest trært at det er så
0: mye stigma knyttet til det når det er så vanlig?
1: Ja, det är jo en veldig usynlig sykdom som foregår inn i kroppen så har det vært lite forsket på migrene. Det er en kvinnedominert sykdom hvor tre av fire med migrene er kvinner.
0: Mm,
1: det er ja, de aller fleste er mellom 20 og 50 år i sin mest produktive alder når mm. vi skal være ute i arbeid. Så jeg er heldigvis glad for at det er mer forskning på det nå. Det kommer nye mediciner. Og det blir mer tatt på alvor. Mm. Og spesielt av dere da? Ja, mm. det synes vi er veldig gøy å kunne jobbe med en brukergruppe som er så engasjert. Eh, mange er veldig desperate, men til gjenhjel så bidrar de også
0: i utvikling med
1: tilbakemeldinger, mm. og det gjør det lettere å utvikle nye produkter
0: for dem. Mm. Er det noen av de historiene som du har hørt fra brukerne dine som du føler er, som har gått veldig inn på deg? Det er... Eh,
1: det de er på en måte veldig, de er jo så fattete de vi snakker med, de, og så sitter de hjemme og kanskje er vekk fra jobb, og det blir på en måte en, det er som at det er vanlig, den nye vanlige hverdagen deres. Um, bare det i seg selv er veldig kjipt å se, at de offrer så mye, på en måte. Um, og alle historiene synes jeg er uh, veldig fæle. Mm. Um, det er jo mye som kommer frem via andre forumer og ting vi hører gjennom uh, leger. Mm. Um, jeg synes kanskje det verste er med barn og unge som har migrener, som ikke finner god nok hjelp, som kanskje ikke kan ta medisiner. Det er jo mange som ikke tåler eller har effekt av medisiner. Uh, mm. Så det er en stor motivasjon i å komme med noe, nitton ikke-medikamentelt, som kanske kan hjälpa de som inte har et gott nog tillbud idag.
0: Mm. Så är det väl så sånn att stress är en utlösande faktor för för denna sjukdomen. Mm. Och det är ju också akkurat lätt att undgå det i, i vår nya vardag.
1: Nej, det är det heller inte. Um, det kan vara positiv stress, det kan vara negativ stress. Det kan vara svårt att veta vad du skyldes och mycket runt migrena är också genetisk, många som har det i familjen. Um, så det är också viktig element att förstå kanske Se bedre på sin egen kropp. Forstå vad som forårsaker og trigger migrenen. Ja.
0: Mm. Det er jo lett å forstå at man har lyst til å gjøre med det. Ja. Men hva var det som gjorde at du valgte å gå in i denne grunnige bobla? Mm.
1: Kan man si det var litt tilfeldig. Um, jeg har alltid vært interessert i naturvitenskap. Jeg har to foreldre som er neurologer, og har alltid hatt masse modellgjerner hjemme, og synes det har vært veldig interessant. Men selv så begynte jeg på sivilingeniørstudiet og fullførte det, der hadde jeg et fag hvor jeg lærte om innovasjon og um, ja, det å være gründer. Mm. Det synes jeg hørtes utrolig spennende ut, så jeg dro på noe som heter Gründerskolen i liksom San Francisco, gikk på UC Berkeley, ja. jobbet i en startup der og ble virkelig bit av basilen. Dro hjem igjen og jobbet i litt forskjellige startups i Trondheim, begynte på entreprenørsskolen, og da er det sånn på det studiet at du må starte bedrift, så det gjør alle. Mm. Det som var viktig for meg var å finne noe som var forskningsbasert, mm. noe jeg visste hadde en, et reelt behov i markedet. Og da gikk jeg til NTNU Technology Transfer og fikk jobbe deltid der, og møtte til slutt en gjeng med leger mm. fra St. Olavs hospital og NTNU, som hadde jobbet med en helt ny måte å behandle migrene på. Egentlig for barn og unge, men mm. vi jobber også med migrenebehandling for voksne. Mm. Så vi startet selskapet sammen. Spennende. Trygten er mm. leger helt fra starten. Ja, og mm. det har vært helt avgjørende. Mm. Det at det kommer fra fagmiljøet selv er avgjørende for å introdusere en ny behandling. Det mm. var um, viktig med kredibiliteten derfra.
0: Mm. Du sa det ble bitt av grunnen i Hvordan ser denne basilen ut?
1: <laughs> Nei, det er jo å med risiko hver dag, men det er spennende. Kanskje det er en form for ekstremsport. Ja. Mm. Men ikke minst det å kunne jobbe med noe som er så motiverende og gir mening i mm. vardagen kunne hjelpe mennesker til å få et bedre liv. Og det rammer så utrolig mange. Det er jo en av syv som har migrene. Så det synes jeg rett og slett er veldig givende. Da er det verdt å bruke mange timer på jobb hver eneste
0: Mm. Ja, det er noen som har sagt til meg at eh, i entreprenørskapsmiljø så er det høye topper og, og lave bunder, holdt jeg på å si. Men hvis vi skal begynne med bundene, da, utfordringene som du har møtt på i, i, den, i, dette, i denne reisen din, hva er de utfordringene du vill trekke frem som lærdom for andre?
1: Ja, det er klart det er krevende, og det er forskjellige utfordringer i forskjellige eh, faser av utviklingen. Så til å begynne med, når man starter, så vet man jo basically ingenting. Jeg har jo ikke 20 års erfaring fra industrien, så det handler veldig mye om å gå og spørre om hjelp og være ydmyk, lære hele veien. Til å begynne med, var de störste utförringen det å finne ut av hvordan skal det utvikles, på vilken måte, vad kommer det til å koste, hva kreves regulatorisk sett, klinisk... Utfordringene etter det har jo vært mye knyttet til kapitalen, for det krever såpass mye finansiering. Mm. Og da er det det å sette seg ned og skrive søknader til ja. offentlig støtte, men også se til penger fra private markedet. Eh, hvordan skal det selges? Mm. Det er kanskje det aller største og vanskeligste spørsmålet.
0: Mm. Um, ja, for det tilbyr jo deres app gratis. Ja. Mm
1: den det ene produktet vi jobber med som er en hodepinedagbok, det er en gratis app for brukere i dag. Og ehm um, hvordan at det skal selles, det er jo det store spørsmålet. Mm. Vi har jo klart veldig mange tanker og gjort masse undersøkelser rundt det. Men sånn som i Norge så finnst det jo ikke noen åpenbar løsning for å selge medisinske apper i dag.
0: Mm.
1: Så det um, jobber vi mye
0: med. Ja. Man kan tenke meg det er en utfordring. Da viser det seg at du er jo väldigt motivert da, når du bruker timesvis på å skrive søknader. Du har jo brukeren veldig foran mig og er motivert for å hjelpe dem. Men nu du skal tenke på de positive tingene som du har opplevd, menneskene rundt deg, hvor viktige har de vært og hvem har de vært? Mm, jeg
1: ja, var helt avgjørende med støtte for å drive dette prosjektet. Det første jeg tenker på, det er jo disse brukerne vi jobber med med altså pasientforening, legene, som virkelig vill se dette här på markedet. Mm. Det er jo en kjempe motivasjon og støtte.
0: Vi ser verdien for, for pasientene mm. sine, ja.
1: Men det andra er jo dette økosystemet som vi er heldige å ha i Oslo, i blant annet forskningsparken, hvor vi har vært, rundt Startup Lab, som var vår første investor og turte å satse på oss. Vi har vært mye i Alip alipmiljö eh mm. medlemmar i Norway Health Tech och allt detta här är resurser som vi brukar dagligt mm. både det att få stötta till själve grundareisen mm. men konkret hjälp till kommersialisering hvordan ska man göra eh ja utveckling och tillgång
0: på väldigt gode mentorer mm. det hörs ut som ni har et stort apparat bak dere. Men er det men är det verkligen det som mot till för att lyckas med ett produkt som som trenger
1: jeg tror det er veldig viktig eh, når man har en sånn, eh, ja, er tidlig i start-up-fasen, eh, hvor du starter med et problem, eh, en løsning, og ska finne en kommersialiseringsvei for det. Mm. Så, um, offentlige midler blant annet, i Norge som vi har via Innovasjon Norge mm. og forskningsrådet, har vært helt avgjørende for at vi kan dekke dit tidlig aktivitet man har i mm. utvecklingsloppet.
0: Ja. Mm. Men på vilka måte kunde detta ha varit lättare för det? Vad kunde det offentliga gjort för att detta blev lättare?
1: Det första svaret på det är väl ett markid. Hade det varit ett markid för digitala hälsetjänster, medicinsk utstyr, hembehandling, hade det varit refusionsordningar för det i Norge, så hade det varit et helt annat landskap för oss. Mm. Og um, den viktigste årsaken er at det, eller, i dag kom, veien til markedet er utydelig mm. i Norge. Det gör det også utydelig for investorene. Mm. Og det er vanskeligere for dem å se hvordan man skal tjene penger på sånn type teknologi i Norge. Mm. Man har jo andre løsninger i andre deler av Europa, hvor de kommer kommet litt lenger enn oss. Mm. Um, men det er en utfordring akkurat her.
0: Ja. Hvordan løser i de det andre steder da?
1: I Tyskland så har du blant annet en refusjonsordning for uh, medisinske apper og medisinsk utstyr. Mm. Og da kan du gå til legen og få forskrevet uh, det verktøy du trenger, og få det rimeligere gjennom helsevesenet.
0: Mm. Mm. Ja. Hvor lang tid er det før vi får en sånn ordning i Norge, da, tror du? Jeg håper ikke det er
1: for lång tid til. Jeg vet at myndighetene jobber med det. Jeg vet at det er veldig mange som venter på det. Og for at vi ska få frem alle de gode innovasjonene som skjer på universitetsmiljøene blant annet, så må det være en mulighet for at det ikke bare dør ut i forskning mm. og forskningsprojekter, men at det kan tas videre ut um, og få bli et godt tilbud til pasientene.
0: Ikke sant? Det er kjempespennende. Men um, hvis du skulle kommet med et råd til andre som kjenner på at de har en grønn rømme i magen, men ikke har turt å ta spranget, hva vil du si til dem?
1: Jeg tror bare man må inse at vi lever veldig, veldig godt her i Norge, og det er, det er jo mange risikoer ved å starte et selskap, men vi har så utrolig gode støtteapparater runt oss. Man må tørre, mm. man må ville, man må ha insentiver for å ønske å ha den vardagen. Mm. Men jeg, de fleste jeg snakker med som er gründere, både på min alder eller, eller eldre, kanskje har jobbet lenge i industrien, de synes jo det er utrolig gøy, mm. så ønsker du en motiverende hverdag, og du ønsker å eh, ha det gøy på jobb, kjenne på mestring, känner på utfordringer. Mm. Så um, vil jeg absolutt anbefale å bli grinder. Absolutt, ja.
0: Så kult. Men Katrine, eh, du har jo blitt nominert til eh, Norges topp 50 kvinner innenfor teknologi. Og jeg har jo lært at det, det er ikke skryt hvis det er sant, så det er derfor jeg tør å si Men eh, har du opplevd at det har hatt en effekt på oppmerksomheten rundt selskapet eller mulighetene dere har fått?
1: Det har jo en type validering eksternt som mm. har hjulpet meg mye personlig. Det er hyggelig både i kommunikasjon med investorer og andre miljøer. Jeg er kanskje ikke så glad i å på en måte Uh, ta det frem i alle sammenhenger, <laughs> selv om jeg får høre at... Du, du har det ikke på signaturen i e-posten din. Nei, jeg har ikke det. Uh, så får jeg høre at du må ta med det på presentasjoner, og så jeg, ja, men... Uh, nei, det er jo kjempehyggelig, og det er jo veldig, veldig bra at man har sånne kåringer, og tror det har en effekt uh, over tid, da, i hvert fall den kåringen årlig, mm. knyttet til... Uh, den er knyttet til kvinnedagen, den mm. vi här. her. Um, og det å få frem... Uh, teknologigrundere i mm. startups mm. og
0: i helsenæringen. Ikke sant. Vi mm. mm. får håpe at det blir stadig flere kunder innenfor helse og teknologi da. Ja, mm. det håper jeg virkelig det blir. Du har hørt på podcasten helsegrunnerne. Mitt navn er Ida, og visst du har kommentarer, innspill eller forslag til gjester, så vil jeg gjerne høre fra deg. Vi høres igjen i neste episode.